0: Dette er «Fotballfortellinger», en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. I sin andre sesong i Jemberdien er Alex Ferguson i ferd med å gi opp. Laget har tapt sin tredje finale på Rav, fansen føler at de har blitt skuffet, og kvelden etter sover ikke Ferguson ett sekund. Men Fergie hadde ikke vært Fergie om han ikke hadde tålt litt motgang. Da Ferguson lå i senga uten å få sove noen timer etter køppfinalen, bestemte han seg for gå på med friskt mot. I stedet for å ligge og dra seg og trykke på snus så sto han opp, tok på seg dressen og dro inn på kontoret tidlig. Där brukte han dagen til å oppmuntre spillerne. Senere skulle han skrive at denne perioden var nøkkeren til at Aberdeen ble så gode som de ble. «Ser du på resultatene?» skrev Ferguson så taper Aberdeen nesten aldri
1: to kampe på rad. Men motgangen de neste ukerne skulle fortsette. Hele de neste uka det ned, og da St. Maron skulle besøke Aberdeen, kom det kun 5000 tilskuere på kampen. Selve banen var en myr, og Ferguson hintet litt til Dick Donald at han kanske håpte at kampen kom til å bli suspendert. Da sa Donald, hør her sønn, du ska spille den kampen. Du gir ikke opp. Ferguson visste at
0: Donald hadde rett. Aberdeen vann 2-0, og gradvis blåste de mørke skyene bort. De kjempet seg inn i titelkampen, fant rytmen og forbedret moralen. Men da de skulle spille hjemme mot Morten, snødder det så mye at kampen så ut til bli utsatt. Så Ferguson og staben stod opp tidlig, hentet alt de hadde av spader og skuffer, og lempet bort et snølag på 15 centimeter. Selv Dick Donald var med på å måke snø. Kampen fikk grønt lys, og Aberdeen vant
1: 1-0. Denne seieren lot Aberdeen opprettholde rytmen og formen som var så viktig, og i april så strammet tettelkampen seg skikkelig til. Aberdeen lå syv poeng bak Celtic, som er mye generelt sett, men som var enda mer på den tida, siden seieren tross alt kun ga to poeng. Men Aberdeen skulle spille to ganger på Celtic-parken. Kun ett lag hadde vunnet der hele sesongen, och det hade vært nettopp Aberdeen i Liga-køppen. Men Føgelsen minner spillere om at om de vant de to kampene der, så ville det kun vara ett poeng bak sin store rival. Aberdeen
0: vant den første kampen 2-1. Da de dro tilbake för oppgjør nummer to, visste alle i Skottland att titteren sto på spill. Nesten 60 000 mennesker skviste sig inn på Celtic Park hvor Aberdeen ikke bare måtte spille mot et Skottlands beste lag, de måtte hamle opp med tribuneseksjonen, som var så sprø og berykta at den ble kalt jungleren. La oss med mer fra Michael Grant.
2: Celtic Park har vært redevelopt og ganske 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 ganske. but The Jungle var en område av terrasseringen, eh, uh which ran the length of the pitch opposite the main stand quite a low roof it's quite quite a noisy area but it was more synonymous really with just the kind of passion and fanaticism of the of the celtic support in in that um in that area quite a kind of intimidating um stand to play in front of if you're an away fan and um what became uh one of the kind of, one of the kind of um iconic uh, images of, of Aberdeen in those days. They had a, a big uh, full-back called Doug Rugby. Now, Rugby was this massive, oh, I don't know, six foot two, six foot three guy, broad shoulders, strong. I mean, he just wouldn't have messed with him. He was a, a ferociously committed, physically committed player. Uh, it was a good guy, nice guy. You know, a kind of gentle guy off the pitch, but, but hard as nails. And um, Rugby started taking it upon himself to go and warm up in front of the jungle. Now, this was unheard of. I mean, you know, players would were expected to kind of cow away from it and train train on the other side of the pitch, not go near it and, and, and be kind of cowed by it. And Rugby, who had a kind of sense of devilment used to up and do his warm ups right in front of them and of course they were they were going ballistic and 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 had him, him. You know, uh, uh, encouragedness had suggested it to Rugby, loved it he loved the 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 attitude and the defiance and the the sheer kind of um, mischievousness of it, you know?
1: med eine frichtlöse inställinger slo aber den celtic 3:1 Målskårene var spissen Steve Archibald og vingen Gordon Strachan, som begge feirer målene sine ved å heve en knytteneve mot jungelen. har hadde nå slått Celtic to ganger på mindre enn tre uker.
2: Jeg tror at folk trodde at de må gjøre det en gang, men de skulle ikke gjøre det en gang. Men de gjorde det, og de visste en fantastisk nærmere og karakter til å gå ned der, den andre, for jeg tror The Celtics report had been rattled by the first defeat and we we're, were really behind their side to to finish off these kind of upstarts from Aberdeen
0: I säsongens näst sista kamp visste Aberdeen att vi i praxis var mester om de vant mot tips och Celtics inte slog St Mirren. Ingen hade stört ligan från the all firm sin Dumferline i 1965. Så det var naturlig at nerver snack sig in og stakkars Gordon Stracken da.
1: Han gikk så ofte på do at folk trodde han var syk. Men det var ingen grund til bekymring. Aberdeen slo hips borte, mens Celtic kun tok ett poeng. Frensen eksploderte av glede, og Ferguson sprintet ut på banen i sin svarte dress med utstrakte armer og klemte alle han så. Dette var ikke bare en historisk titel for Aberdeen, men for skotsk fotball som helhet.
2: Det var enormt. Den dagen de the idea is that effective they won the league was was at hibs away to hibs and thousands went down i mean the 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 footage is is still obviously on youtube and um it it it's it's famous for The, the, the fact that the uh, they won 5-0 Celtic drew 0-0 which which effectively meant Aberdeen were champions it, you know their their goal difference with one match to go they were two points ahead and the goal difference two it was two points for a win in those days and their goal difference was so far ahead they couldn't really be caught and there's great image of Ferguson kind of running and skipping and jumping across the pitch can't believe it it was his first major honour in Scottish football the league title and for the club for the city it was take off really i mean it was um it was it, it just changed the way supporters felt about the club it changed the way the players felt suddenly they were winners rather than kind of nearly men it got them into the european cup um it just shot the club into a new level entirely and of course the city responded to it aberdeen's a city of about 200,000 just over 200,000 people taken aberdeenshire then it's maybe half a million Um, og you denne know, populationen graviterer til en fotballklubb i disse årene.
0: Festen varte i flere dager og en av kveldene ringte telefonen til Ferguson klokka to om natta. Det var spillerne som var på fest og stopperen Willie Miller, og som begynte å synge fyllesanger til Fergie. Innerst inne satt jo Ferguson pris på at de ringte ham i en slik stund, men i det øyeblikket skrek han at de kom til bli bøtlagt og suspendert. På treningen neste mandag straffet han samtlige med beinar løpeøkt, utenom miller. For han var rutinert.
1: Han hadde nemlig påtratt sig en skade. Like før sesong nummer tre i Aberdeen, altså i 1980, så begynte Ferguson å kjenne litt på hvordan det var å miste sine beste spillere. Den sommeren måtte han nemlig gi slipp på Steve Archibald en spiss han beundret for sin vilje, insats og grenseløse stadighet. De to var såpass sterke karakterer da at de hade hadde på kant en gang iblant. En gang hadde Archibald scoret Hattrick i ligakøppen mot Celtic og tatt med seg kampballen hjemme. Og dette er jo normalt nå, men det var det på den tiden. Så Ferguson han kalte spissen sin in på kontoret og ba om å gi ballen tilbake. 24 timer senere satt Ferguson der og drakk til med sine kollegaer og pent og pyntelig, da Steve Archibald reiv opp døra og sparket ballen inn på kontoret så hardt att han traff T-kopperne og ødlet etter lysene. har du ballen din», sa Archibald, och marsjerte ut.
0: Archibald var på vei til Tottenham, og da Ferguson dro ned till London för forhandlingene, benyttet han sjansen til att se det argentinske landslaget trene på White Hart Lane før en menneskapskamp mot England. Där fick han ögonen upp för en lovande spiller som var besatt av att tränas gud. Spelaren var Diego Maradona. Han spelade fortsatt för Argentinos, men Osvaldo Ardiles fortalte Ferguson att han kommer att bli en av tidens bästa fotbollsspelare. Några år senare, i 1985, skrev Ferguson att han likte Maradona, men han sa också att det är inte bevisat att han faktiskt är världens bästa. För han la til att han tvilte på temperamentet og evnen til å takle motgang. Om man hadde skrevet om Diego to år senere, hadde nok dommen vært
1: ganske annerledes. Før Aberdeen startet sesongen, så dro de på sesongoppkjøring, og i dag er vi jo vant med at lagene drar til USA och Kina och Shanghai. Aberdeen, de dro til færøyene. Landinger på flyplassen var litt sånn shaky, og det var en hard landing, og det virket liksom ikke helt trygt, og noen av spillerne begynte å tvile på hva piloten egentlig holdt på med. Og uh, dette ble ikke akkurat bedre da de var ute på byen kvelden før de skulle hjem igjen til Skottland, for så å se samme piloten helle ned på halvlitere kvelden før han skulle ut og fly. Selve turen sa også litt om hvor lite penger Aberdeen faktisk hadde. Spillerene ble ikke akkurat betatt av færøyene, og en av de sa følgende, om dette er belønninger for at vi vant ligan, hva hadde skjedd om vi hadde tapt? Men Ferguson var ikke av den som suttret.
0: Han var storfornøyd med å ha gitt Celtic Rangers en skikkelig nestdyver, og rettet nå fokus mot å dyrke frem nye ungutter, siden han visste at A-laget måtte selge stjernerne om Nemoto Køyebud. Nøkkelen til att snappe opp talentene foran Celtic Rangers var å ha gode kontakter och slu speidere, og Ferguson hade den slueste av alla. Han het Bobby Calder, og reiste glasgav rundt på leiting etter talenter. Om han fant en spiller, måtte han overtale foreldrene til å la sønnen flytte 24 mil nordover. Calder tog på seg dressen og hatten, ringte på døra, smilte fra øre til øre og overrakk gaver til dem begge. Sjokolader eller blomster til mamma, sigarer og visker til pappa.
1: Når talentene ankom Abedin, så fant Føgisen noen leiligheter hvor de kunde bo, og så tilbydde han personalet der gaver i byte mot informasjon om hvordan spillerne oppførte seg. Utover så var Føgisen besatt av å finne de spillerne som kom til å på best mulig måte. Når han var på ungdomskamper for eksempel, så analyserte han ikke bare det som skjedde på banen. Han holdt et øye med foreldrene som var på stilinga for å se på, og han så liksom på hvor høye de var, hvor muskuløse eller feitig de var, og hva slags de hadde, alt for å få en innsikt i den sønnen ville bli som voksen. Så fort en spiller kom in på kontoret hans, så kunne han se på kroppsspråket, og man var verdt å signere. Jeg kan se en vinner på miles avstand skrøyt Ferguson. Disse
0: egenskapene sørget snart for en strøm av toppspillere til A-laget. Blant annet Jim Layton, Neil Cooper och Alex McLeish. Men selv om Ferguson bygget store ting for fremtiden, var nåtiden mer komplisert. Aberdeen klarte nemlig ikke å følge opp titeltriumfen fra sesongen før. På vinteren fikk de en rekke alvorlige skader, og de kom till slutt syv poeng bak celticke ligan. I køppen røkte de ut köpt, O i selveste serievinnekuppen ble det knust av Liverpool. For Ferguson skulle det tapet bli en lærepenge som snart skulle komme til sin rett.